0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום שני, היום ה-24 למלחמת עזה. באולפן, רוני לינדר וסמי פרץ. שלום, רוני. היי, סמי. את יודעת, כל כך הרבה אנשים עושים בימים אלה עבודה מאומצת, קשה, מאתגרת, מסוכנת, ואחת הקבוצות שעושה אולי את העבודה הכי, אני לא יודע אפילו להגדיר אותה, הכי קשה, הכי מורכבת, הכי... כואבת אולי זה כל הנושא של זיהוי חללים, הודעה למשפחות, בעיקר כשיש פה גם הרבה מאוד מצבים מסובכים ושהכמויות הן באמת כמויות בלתי נתפסות. ואת ככה, מאחר ואת מסקרת את מערכת הבריאות, יוצא לך לפגוש את האנשים האלה, לשמוע את הסיפורים המזעזעים, גם להבין את המורכבות של למה... אדם שעד רגע מסוים מוגדר כנעדר, ומרגע מסוים הוא מוגדר כחלל. אנחנו מדברים ככה מחוץ לאולפן, ואני שומע ממך כל מיני דברים, ואני רואה את הכאב, את הסערה שהדבר הזה גורם. אני רוצה שתספרי קצת על האנשים האלה.
1: נכון, וזו קבוצה מאוד גדולה של אנשים. זה החל מאנשי זק"א, שממש עושים את מלאכת האיסוף של הגופות והממצאים והשרידים של הגופות. המלאכה הבלתי נתפסת, אנחנו רואים כבר שהם משלמים בנפשם על ה... על העניין הנורא הזה, ודרך אנשי הרבנות הצבאית, וכמובן אנשי רפואה, ואנשי מז"פ של המשטרה, עובדים סביב השעון כבר מ-7 לאוקטובר, באותו בסיס שורה לזיהוי חללים, ובמכון הלאומי לרפואה משפטית. והיום באמת הם פתרו עוד תעלומה, הם בעצם, פות, כרגע אנחנו במצב של פתירת תעלומות, כלומר נשארו כך וכך, אני לא, יודע, או לא, אני לא יודעת את המספר המדויק להגיד, וזה גם משתנה כל הזמן, של גופות, שקשים מאוד לזיהוי, וזה ממש פתרון תעלומות אחד אחרי השני, זו עבודה מדוקדקת וקשה, ולפעמים מתסכלת ולפעמים מספקת, כמו המקרה ש... ש... היה יום של זיהוי, זה לא זיהוי מספק, בדיוק.
0: כן, גם מספקת זה לא מילה טובה. היא מספקת
1: כן. מבחינת זה שלפעמים היא פותר אי... היא, היא שמה
0: סוף לאי-הוודאות לא לא לאי-הוודאות המענה
1: הזה. של המשפחות, כן. 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 אז היום באמת היה את הסיפור של קביעת המוות של שני לוק ז"ל. שהגופה שלה לא נמצאת בידינו, אבל מצאו איזשהו ממצא מהגופה. משרד הבריאות מינה ועדה של מומחים מאוד רצינית, ישבו ו- ועשו חוות דעת, זה על בסיס התקדים של אורון שאול והדר גולדין, זיכרונם לברכה, שגם במקרה שלהם קבעו את המוות על פי ממצאים בזירה, מבלי שהגופה בידי ישראל. וכן, ועשו פה זיהוי ודאי בתמימות דעים בין כל המומחים. הביאו ודאות למשפחה, עדיין, הדרך עוד מאוד ארוכה, כי היא... יחד עם עוד הרבה מאוד אה, חטופים, הגופה של אה, שני לוק אה, לא בידינו עדיין.
0: בהחלט, אירוע, את okay. יודעת, מי שלא קרוב, <קרוב>, <קרוב> <תפס> לעולמות האלה. לא מעלה אפילו על הדעת את, את, את הקושי ואת הסוג הזה של ההתמודדות, נשאר רק uh, להצדיע להם, אין uh, הרבה מעבר לזה. לגמרי. בזה. טוב, יש לנו היום uh, הרבה עניינים, שום דבר לא משתווה לקושי הזה, אבל גם עניינים קשים אחרים. 300 כלכלנים בכירים פנו היום לראש הממשלה ולשר האוצר בדרישה להתעשת ולבטל לאלתר את כל ההוצאות התקציביות שאינן חיוניות. ולייצר סדר עדיפויות חדש שישקף את הצרכים של המשק, הצרכים החדשים של המשק בגבות המלחמה בעזה, הלחימה בגבול הצפן, כלומר בעצם לפתוח את התקציב של שנת 2024 ולשנות אותו מן היסוד. הכלכלנים האלה מעריכים את עלות הלחימה בעשרות מיליארדי שקלים, זה הרבה יותר מכל מבצע שהיה בשנים האחרונות, כולל מלחמת לבנון השנייה וצוק איתן. ואפילו יותר מזה, כלומר, זה יכול להגיע גם ל-100 מיליארד ואולי אפילו יותר, ובלי שינוי בסדרי עדיפויות, הדרך שלנו למשבר כלכלי פשוט צלולה. אז מירב ארלוזורוב לא תהיה איתנו בעניין הזה.
1: וההייטק הישראלי נחשב בשנים האחרונות לפרצופה המוצלח של המדינה ולשגריר מצוין של איכויותיה. השנה האחרונה חיברה את הענף לישראל בעקבות התייצבות של רבים מראשי הענף נגד ההפיכה המשטרית, וכעת האתגר שלהם מחריף לנוכח הלחצים הבינלאומיים על ישראל עקב המלחמה בעזה. זה מכניס הרבה פוליטיקה בינלאומית לתעשייה הזאת, וזה מעורר חשש לגבי היכולת שלה לצמוח, לגייס הון ולהמשיך להוביל את המשק. נדבר על זה עם עמריזה רחובית שלנו, כתב ההייטק.
0: כן, ועוד אחת מתוצאות הלוואי של המלחמה היא הגברת המתח בין יהודים וערבים למרות שבניגוד לאירועי שומר החומות, עד כה אה, לא פרצו מהומות בערים המעורביות, נקווה שזה כמובן יישאר כך, אבל את המתח הזה חשים היטב במקומות עבודה, ערבים שמועסקים למשל במערכת הבריאות, נתקלים בתגובות עוינות, מאשימות בצד יהודים. נדבר על המתח הזה ומה ניתן לעשות אותו עם פרופסור ניהיה דאות, שעוסקת בבריאות הציבור, והיא גם יושבת ראש ועדת המעקב לענייני בריאות בחברה הערבית. אנחנו מתחילים.
1: שלום למרב ארלוזרוב. שלום רב. אז היום 300 כלכלנים בכירים שוב פנו לראש הממשלה ולשר האוצר, המכתב הלא יודעת כמה, אחרי שנה שלמה של מכתבים שלא נענו. הפעם הם דורשים להתעשת, לבטל את ההוצאות התקציביות שאינן חיוניות, לייצר סדר עדיפויות חדש, שישקף את המצב החדש. וגם את כותבת היום בטור שלך, שאנחנו
2: צועדים ממש לקטסטרופה, אם לא תהיה פה בלימה מהירה. המכתב של, של הכלכלנים הוא שונה מכל קודמיו, כל הקודמים כמובן עסקו בהשלכות ההפיכה המשפטית. שאנחנו מניחים שהיא...
0: גבעה לעת עתה.
2: היא הוקפאה, אני לא יודעת אפילו... יש רמזים. אני לא יודעת אפילו אם הוא בוטלה, אבל היא לפחות לעת עתה הוקפאה. המכתב הזה הוא בכלל מכתב מכתב אחר, הוא מכתב הרבה יותר מקרו-כלכלי, שאומר לממשלה, תתעשתי, אנחנו לקראת... אפשרות למשבר כלכלי. עכשיו, אני מזכירה לכולנו, שתי חברות דירוג הוציאו אתמול את החזית הדירוג שלהם לישראל, ושתיהן אומרות אותו דבר. מודי'ס הייתה חמורה מאוד, מודי'ס דיברה על צמיחה שלילית בשנת 2024, זה תכלס מיתון, וגירעון של 7%. עכשיו, זה כבר, אתם יודעים, זה כבר משבר. ואם אנחנו, וכרגע אנחנו באמת משייטים לנו באיזושהי משאננות, שמענו את ראש הממשלה, על זה גם כתבתי, אומר, בואו עכשיו נוציא כסף, כלכלת חימושים. כלכלת חימושים. הנחתי את שר האוצר להכניס את היד לכיס, וכמו בקורונה, הכל יהיה סבבה. נפזר כסף, נצבור חובות, ואחרי זה תהיה צמיחה.
0: רגע, רק הערה אחת לגבי הקורונה, כשכל העולם במינוס 7% גירעון, אז זה בסדר. אבל כשאתה לבד במינוס 7% וכל השאר בפלוס, אז ברור שהסטת כספים היא רק עניין של זמן. אנשים יבואו ויגידו, אני מעדיף להשקיע במשקים יותר יציבים.
2: נכון, ובל חובות, היום הריבית היא 5%. ומדינת ישראל תהיה המדינה היחידה בעולם שחושב שוקעת במיתון, וצוברת חובות, וחוטפת הורדת דירוג, וכל המשקיעים, כמו שאתה אומר, מפנים את גבם אליה גם ככה, הם התחילו להתרחק מכאן כי הצטיירנו כמדינה מטורללת. ומגדילה
0: הוצאה ביטחונית, ומרתקת הרבה זה, מכוח העבודה שלה למינויים. זה, זה כנראה,
2: אגב, זה אגב שינוי מאוד מהותי. אנחנו למעשה ב-20 שנים האחרונות, 25 שנים האחרונות אפילו, היינו במגמה ואת העודף הזה, את מה שחסכנו, הפנינו לשני מקורות, אחד הורדת מיסים, והשני הגדלת ההוצאה האזרחית. וזה כבר ברור שהוצאות הביטחון שלנו רק הולכות לגדול אנחנו, בשנים אנחנו, הקרובות. אנחנו בנקודת תפנית, אחרי, אחרי רבע מאה אנחנו בנקודת תפנית, אנחנו נראה שם מגמה הפוכה, יותר, הרבה יותר הוצאות ריבית, הרבה יותר הוצאות ביטחון, וזה יהיה חייב לבוא על חשבון שני דברים אחרים. כלומר, צפו העלאות מיסים, וצפו גם קיצוץ בשירות
0: כן, לא, אבל עוד לפני העלאות מיסים וקיצוץ בשירות הממשלתי, אני חושב שהמשימה המרכזית אולי כרגע, אה, זה קודם כל, כל להפנים את העובדה שאנחנו נכנסים לאירוע שיכול להימשך שבועות או חודשים, וזה עוד לפני שאנחנו מדברים על תרחיש צפוני, וזה אומר שהמשק חייב לעבוד, כי אם המשק לא יעבוד אה, ויהיה כל הזמן תחת תחושת חירום כזו, אה, מהר מאוד אנחנו נראה גם צניחה בהכנסות ממיסים, ואז באמת זה, זה ספירלה כזו שאתה לא יכול לצאת ממנה. זה מנה. אחת
2: הסיבות שמשרד את כל העובדים לחל"ת, ויכניסו את המשק כמובן להשבתה היותר חמורה מכפי שנדרש. להפך, המשק נדרש להתעשת, חברים. צריכים לחיות כאן, צריכים להמשיך ולתפקד כמה שזה קשה. לא,
0: ברור, אבל אתה לא יכול גם לא לאשר חל"ת וגם להשבית אתרי בנייה לצורך העניין. גם זה, לא לאשר אבל... חל"ת וגם, וגם להשבית ענפים את... שלמים. תבוא... ואת מערכת
1: החינוך, אל תשכח. רגע,
0: כן. שנייה.
2: אתרי בנייה תבוא בטענות לכל כל אזרח, כל תושב, שיבוא בטענה לראש העיר שלו, שהשבית אתרי בנייה, אין שום סיבה להשבית אתרי בנייה. זה נובע, אני עכשיו אגיד את זה, מגזענות. בסוף זה כמובן רצון לא לראות עובדים ערבים מסתובבים אצלי בעיר. או פחד, פחד. זה גזענות. עם כל הכבוד שמכלילים את כל העובדים הערבים, היינו אך. כולם מחבלים בפוטנציה, ולכן אני סוגר את אתרי הבנייה כדי שהם לא יעבור, איזה לא, לא, גזענות.
0: לא, זה קשור גם לזה שאתה לא רוצה להכניס כרגע עובדים פלסטינים. לא, לא. לא,
2: לא, לא עובדים פלסטינים בכל מקרה לא יכולים להגיע. בכל מקרה סגרו.
0: 100 אז זה אומר פחות 90 אלף עובדים בתעשיית אבל, הבנייה. בסדר, אבל סגרו... זה אומר שקשה סגרו, ל- לייצר בנייה לעובדים של העבודות האלה.
2: אבל סגרו אתרים גם שלא מעסיקים פלסטינים. כן, סגרו לא, את ברור, כולם, ברור. כן. ברור. אבל עזבו, זה, אז זה, אני מניחה שזה ייפתר בקרוב. בסופו של דבר, כל הוויכוח האדיר הזה על גודל הפיצוי, כמה יקבלו עסקים, האוצר קמצן, בלה בלה בלה, נורא נחמד. אבל אם אנחנו צודנים במשבר כלכלי, כל הוויכוח הזה הוא עקר, כי לא יהיה מי ואנחנו את זה צריכים להבין. אנחנו כרגע בסכנה ממשית, משבר כלכלי. תגידי,
0: זה נראה לך סביר אבל להעלות מיסים בזמן ש-350 לא, אלף לא. אנשי מילואים נמצאים עכשיו בצפון, בדרום וכולי? אני חושב שהדבר המרכזי, הרבה לפני שאתה חושב על העלאות מיסים, זה לקצץ ב... סעיפים, ויש בטח בלי סוף כאלה סעיפים, שפשוט לא תורמים למאמץ המלחמתי הזה. אז... אנחנו מדברים על, הכספ... על הכספים הקואליציוניים, אבל גם הרבה מעבר השאלה איפה הכסף הגדול,
1: אבל...
2: אני רוצה להזכיר לכולנו את 2002, את השנים השחורות הללו, שתוך כדי לחימה, ותוך כדי שהעורף משותק, עשו קיצוצים מטורפים בתקציב. פשוט, באמת, מכל הבעל ליד פגעו בבשר החי, פשוט קיצצו. בלי שום שיקול דעת, חתכו בכל מקום אפשרי, גרמו נזקים נוראיים למדינת ישראל לשנים קדימה בגלל הקיצוצים האלה, כי לא הייתה ברירה, כי היינו על סף קריסה. בואו לא נגיע לשם. בואו נשאר בנקודה שבה אנחנו יכולים להפעיל שיקול דעת ולבחור באמת לעשות אה, צעדים מדודים ונכונים. עכשיו, זה הזמן לעשות אותם. מה הם? מה, מה, הם? מה הצעדים שצריך אז לעשות? אז קודם כל להראות שאנחנו מבינים שהמצב... לא הולך להיות סבבה, שאנחנו לא בתרחיש קורונה, ולא נפזר כסף, ולא נקצץ בכספים קואליציוניים, ולא נעשה שום דבר, ויהיה בסדר, אחרי מה שניפגש אחרי המלחמה, ותהיה פריחה והכול יהיה מצוין. זה לא המצב, זה לא התרחיש. צריך להתעורר, להבין שאנחנו לא באירוע קורונה, אנחנו בתרחיש מסוכן. חייבים עכשיו להתחיל להתכונן, זה אומר עכשיו להתחיל. לקצץ מה שאפשר בתקציב, כל הוצאה שאיננה נחוצה, זה לא רק כספים קואליציוניים. חברים, אנחנו כבר באירוע יותר גדול מהכספים הקואליציוניים. זה יהיה הרבה מאוד הוצאות נוספות שאינן קואליציוניות. לפי מכתב
0: הכלכלנים, זה יכול להיות עשרות מיליארדי שקלים, ואף למעלה מכך, מה שאומר אפילו גם 100 מיליארד שקל.
2: אני לא יודעת, אף אחד מאצנו לא יודע להעריך, כי אנחנו באמת בתחילת האירוע, אנחנו לא יודעים להגיד כמה לנו יימשך, כמה חזיתות יהיו לנו, איזה פגיעה תהיה, אנחנו ולכן צריכים בעת הזו להוכיח שאנחנו מדינה רצינית. מדינה רצינית זה לבוא עם תוכנית כלכלית, קודם כל להסיט בתקציב את כל מה שאפשר, כל מה שאיננו הכרחי, וכל מה שלא תורם לצמיחה עתידית, עכשיו להסיט, כן, זה לפגוע בשירותים לאזרחים, בלי מיסים כרגע, וקודם כל להתחיל מזה, להוכיח שאנחנו רצינים, זה כבר ירגיע את חברות הדירוג ואת המשקיעים. איזה שירות לאזרחים
0: את יכולה לפגוע כרגע? הר... בריאות, חינוך, במה? אז
2: בשביל כמובן שכל הכספים הקואליציוניים מיותרים לגמרי, יש עוד הרבה דברים אחרים, אתה יודע שזה nice to have ואפשר בלי. אין ברירה. האם
1: יש היתכנות פוליטית לצעדים כל כך אה, חריפים? אנחנו זוכרים את הטראומה של נתניהו מזה שהוא היה המקצץ הגדול? אז ו... אנחנו לא, אז, אז שוב,
2: כך. אם אנחנו נפעל עכשיו, אנחנו לא נהיה בעוצמת צעדים כמו של 2002-2003, כי אנחנו פועלים, א', אנחנו יותר חזקים היום, אנחנו יותר מגוונים, ובטח אנחנו גם נפעל... קודם, לפני שהמשבר יגיע לפתחנו.
0: מה גם ש-2003 היה בתום שלוש שנות מיתון, גם של האינתיפאדה השנייה, וחצי. גם של משבר הדוט-קום.
2: שנה וחצי.
0: שלוש ו... שנים מאוד מאוד קשות, שבאמת עשו צעדים מאוד קשים, כולל, אגב, נתניהו החילו... בעצם עשה אותם, השפל... קיצוץ, קצבאות, כולל. השפל, השפל,
2: השפל, היה... השפל היה באמצע 2002, מיד אחרי... הם, הם... Eh, חומת מגן. Eh, בח- אבל שוב, אנחנו נפעל... ואז יצאו עם
0: חומת מגן כלכלית, זה האשמה של בדיוק. התוכנית הכלכלית.
2: בדיוק, עכשיו אם נפעל עכשיו, אנחנו נוכל למנוע את ה... הח- אני מקווה שנוכל למנוע חלק גדול מהנזקים הללו, בסדר? בהנחה שאנחנו לא תחת מתקפה של החיזבאללה. נוכל כנראה למנוע אותם, אבל צריך לפעול. עכשיו, אני שמעתי את ראש הממשלה מדבר על כלכלת חימושים. הוא דיבר הפוך,
1: הוא דיבר הפוך ממה שאת עכשיו מדברת. בדיוק, והכל
2: סבבה, נפזר כסף ויהיה כמו בקורונה, יהיה מצוין. אני שומעת את שר האוצר מסרב להתחייב שיפגע בקואליציוני, ומה פתאום, ובלה בלה בלה. באמת, הם חיים בלה לה
0: כן, לא, אז בסדר, לפגוע בכספים האגרוציוניים, ברור שזה דבר שהוא הכי נראה לי קל זה, לעשות. אבל זה רק התחלה, אז זה יותר כן, מזה. חשיבות. לא, העניין של לפזר כספים, זה לא עניין של לפזר, זה עניין של לבוא ולהסתכל על עסקים שמחזור הפעילות שלהם ירד ב-100%. פשוט צנח. יש הרבה מאוד עסקים כאלה, ולוודא שהעסקים האלה יכולים לשלם שכר דירה, יכולים לעשות ענת. כל מיני דברים. שמי... יכול לעשות את זה, אגב, לא רק באמצעות הזרמה, אלא באמצעות הקלות שמי... כאלה על התזרים שלהם.
2: הכל מצוין. ובתנאי שיש כאן כלכלה שיכולה לשלם את זה. אם אנחנו נכנסים למשבר, סטייל 2002-2003... אבל לא
0: ברור לך שאנחנו נגדיל לא, את החוב? לא, החוב יגדל.
2: אני לא אמרתי שלא, זה ברור שהחוב יגדל. אם החוב יגדל, אם, אם ניצור גירעון נשלט, נניח אפילו 4-5 אחוז, וניצור הגדלת חוב נשלטת, ונראה שאנחנו שינינו סדר עדיפויות, ואנחנו מקצים את כל הכסף גם למאמץ המלחמתי, על כל נגזרותיו כמובן, מפונים, שיקום וכולי. וגם סיוע okay. לעסקים כמה שאפשר. אם נעשה את כל זה, okay. ואתה יודע, נפנה כספים באמת להאצת צמיחה, ונראה כמו מדינה רצינית, אנחנו יכולים לצלוח okay. את זה. אבל בשביל זה צריך מדינה רצינית. לא, אז ברור, צריך להגדיל מדיגות. את החוב.
0: צריך להגדיל את החוב, לא תהיה ברירה, גם אפשר להגדיל את הגירעון. אבל לגדל. זה ברור שאם אתה לא עושה צעדים, גם של קיצוץ כספים קואליציוניים, גם של ביטול, לטעמי, עשרה משרדי ממשלה, בקלות, אפשר פשוט לסגור אותם ולשלוח את כל האנשים שנמצאים שם, או דברים אחרים שהמדינה הזו עושה, אבל כמו שאת אומרת, זה דברים גם שצריכים להיראות, כי אם אתה לא מראה אותם ואתה לא משדר אותם, זה נראה באמת שאתה כאילו חושב שיאללה, אפשר לספוג את זה, אי אפשר לספוג את זה בלי לעשות שינוי בסדרי עדיפויות. השאלה אם הממשלה הזאת, כמו שאת רואה אותה, והיא באמת, אולי, לא אולי, היא הממשלה הגרועה בתולדות המדינה, האם הממשלה הזו מסוגלת לעשות את זה?
2: אני מקווה מאוד שכן, לעת הזו זה לא נראה ככה, לצערי. יכול להיות שאפילו זה, אתה יודע, יביא את קיצה של הממשלה אחרי, בשש אחרי המלחמה, מתי שזה לא יהיה. כי הממשלה הבאה <קראי גם>,
1: תצטרך <מאת> בעצם לעשות את כל העבודה השחורה
2: <מאת> הזאת. ברור, ואני, אתה יודע, אני גם, אולי גם נמנף את זה כבר לאיזשהם שינויים מבניים. אתה יודע, צריך <מאת> לחזור <מאת> ולטפל בבעיות העומק של מדינת ישראל. אולי זאת תהיה הזדמנות. בכל מקרה, בעת הזו אנחנו חייבים לשדר רצינות. נגמר הללנד. כן, אתה נגמר את מה, אתה יודעת
0: מה גרם להצלחה של התוכנית הכלכלית של 2003? שלא הייתה ברירה. והשאלה אם <אח> אנחנו נעשה את זה כשאין ברירה, או כמו שאת אומרת, קצת לפני שאנחנו מגיעים למצב של אין ברירה.
2: השאלה אם נעשה את זה אחרי שהשווקים כבר יכריחו אותנו, כן. או שנעשה את זה דקה אחת לפני.
0: בהחלט. מירב ארלוזורוב, תודה. תודה.
2: תודה רבה. רבה.
0: שלום לעמרי זרחוביץ', כתב ההייטק שלנו. תשמע, עד לפני שנה, ענף ההייטק הישראלי, אפשר להגיד עליו שהוא היה די מנותק ממה שקורה בישראל, ואז הגיעה המחאה, בעצם ההפיכה המשטרית, ופתאום הרבה מאוד יזמי הייטק מצאו עצמם נמצאים בפרונט של הדבר הזה, עם כל הכישורים והיוזמות והדאטה שלהם וכולי. והנה עכשיו, בעקבות המלחמה בעזה, זה אפילו עולה קומה, כי התעשייה הזאת, שהיא בעצם שגרירה די מצטיינת של הכלכלה הישראלית, מוצאת את עצמה מתמודדת בעולם עם חרמות, מחאות, כל מיני גישות אנטי-ישראליות,
3: ואנחנו
0: רוצים שתספר לנו קצת על התפקיד שהם לוקחים על עצמם בעניין הזה.
3: אז קודם כול, נכון, בעצם במשך הרבה שנים ההייטק תפס את עצמו מנותק מהפוליטיקה. הוא גם אמר, אנחנו לא מערבבים עסקים ופוליטיקה, הוא אמר את זה כלפי חוץ. היה להם משפט פעם שהם היו אומרים, מעניין אותנו מה שקורה בנאסדק ולא מה שקורה בנבלוס ושכם. כלומר, מה שמשפיע עלינו זה בעצם לא מה שקורה בארץ, וזה איזה אלמנט של ניתוק, אבל זה גם עזר להם להתמודד עם הבעיות בעולם או עם החששות בעולם. ואז באמת הגיעה ההפיכה המשטרית, וכבר אי אפשר להגיד שההייטקיסטים מנותקים מהפוליטיקה, הגיעה המגד... המלחמה, ואם אתה לא מנותק מהפוליטיקה, ואם אתה מבין את הכוח שלך, ואם אתה מאוגד, אז אתה גם יכול להשתמש בזה כלפי חוץ. וזה באמת התחיל לפני שבועיים, קצת יום-יומיים אחרי שהיה את הטבח בדרום והתחילה המלחמה, אז היזם והמנכ"ל של כנס U.S.S.מ.יץ, שהוא הכנס לטכנולוגיה הגדול באירופה, התחיל לצייץ מסרים מאנטי ישראלים ולא גינת הטבח ואמר שישראל עושה פשעי מלחמה והם פשוט הייטקיסטים אה, אה, התחילו להתאגד אה, בטוויטר והתחילו להחריץ, קודם כל הסירו את ההשתתפות שלהם, מנכ"לים, משקיעים אה, וכו' מהכנס וגם התחילו גם להפעיל את הכוח שלהם כי ישראל בסוף, אה, אנחנו יודעים, ההייטק הישראלי קטן אבל הוא מאוד משמעותי בעולם ויש לנו אה, נציגים בכל מיני חברות אה, גלובליות. והם התחילו להפעיל את הכוח שלהם כדי שיסירו חסויות בכל מיני גוגל ואמזון ומטא וטיק טוק, פשוט הסירו חסויות מהכנס עד שהוא נאלץ להתפטר, המנכ״ל והיזם. בסוף השבוע גם השותפים שלו אמרו לו, לא רק לא, שאתה מתפטר, אתה גם תוותר על המניות שלך, זאת אומרת, וכו', והם שחזרו את זה השבוע עם עוד כנס סייבר. ו... אתה רואה קשר בין
1: ההתארגנות שהייתה סביב ההפיכה המשטרית לבין ההתארגנות המהירה הזאת?
3: אני חושב שבאופן כללי, גם את הקשר בין ההפיכה למה שקרה בכל החמ"ל במלחמה, ההתארגנות הזאת היא קיימת, וכן, אני חושב שברגע שאתה כבר מבין את, ה, את הכוח שלך ואת ה... כבר, אני לא רוצה להגיד לכלכת את הידיים, כאילו זה משהו רע, אבל ברגע שכבר התערבבת בפוליטיקה, אז כן, אתה יכול לנצל את זה לעוד, לעוד דברים. אני חושב שגם בסוף אהיה פה... בגלל האירוע המזוויע והחריג הזה, זאת אומרת, זה לא עכשיו צוק איתן או עמוד ענן שצריך להגן על ישראל, ואז הדעות חלוקות, האם צריך... פה יש...
1: צדקת הדרך. יותר ברורה. יש צדקת
3: הדרך, וברור שצריך להכות את זה, וארצות הברית איתנו, והמנהיגים, יותר קל להביע את המלחמה הזאת, זאת אומרת, כשאתה מדבר עם האנשים האלה, אומרים לך, זה בכלל לא שיח פוליטי, זה שיח... מוסרי וזה ו... לא עניין ערכי וזה עניין של לגנות אנטישמיות, זה לא עניין פוליטי, ברור שזה מגרש פוליטי, אבל זה לא שיח פוליטי, אנחנו לא מתלחכים בפוליטיקה. אז
1: אלה החדשות הטובות שהייטקיסטים פה התעוררו ופועלים ואפילו בהצלחה, אבל אתה כותב היום שיש גם צד שני, למתביע, כלומר גם הצד השני לא פראייר בכלל.
3: אז קודם כל השאלה, יש דעות חלוקות, האם זה פה עולם הרגע, אנחנו מכירים את הארץ החיים הערבי, מקום המדינה ועוד לפני במשך עשרות שנים, יש את BDS שהם לפעמים יעילים יותר ולפעמים יעילים פחות, זאת אומרת זה לא חדש, אבל אני חושב שההייטק, השבוע, בסוף השבוע הופצה רשימה שלא ברור מי עומד מאחוריה, של סימנה משקיעים בעולם, לא, לא בהכרח ישראלים, גם ישראלים אבל גם... מהקרנות המובילות בעולם, כמו אנדריסן הורוביץ וכו', פשוט שהם תומכים בישראל ואל תגייסו מהם כסף, כי הם מובילים ל, לרצח עם, הם תומכים ברצח עם, ההתבטאויות שלהם מובילות לשם, וממש סימנו אותם, המשקיעים האלה, לפחות לא, אלה שראיתי בטוויטר, לא התרגשו, וכאילו התגאו, איזה כבוד לנו להיות ברשימה הזאת, אבל בסוף זה ברור שזה... רק יכול לתפוס תאוצה. אגב, רק להיות... צריך
0: להגיד רגע, לא יודע אם זה ברור לכולם, הם לא תומכים בישראל, הם מצאו כאן סיבה להשקיע, כי הם חושבים שיכולים להרוויח פה הרבה מאוד כסף, וצריך להזכיר שגם קטאר, כסף קטארי... די גדול, מושקע בקרנות הון סיכון, בחברות הייטק ב... בישראל, או חברות שיש להן זיקה לישראל. המשקיעים לאיסור.
3: האלה, המשקיעים שסימנו זה אנשים שכן התייחסו לטבח והגנו ו... ו... וג... 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 על ישראל, או הגנו על זכותה ל... ל... להתגונן, זה לא רק משקיע שהשקיע בחברות ישראליות. והזכרת את הקטרים, אז זה באמת קצת יכול להיות, החשש קטרים זה דוגמא, אנחנו לא יודעים איפה זה יתהפך עלינו. במקומות אחרים, הכסף הקטרי, שהושקע גם בחברות עם מייסדים ישראלים או עם זיקה ישראלית, מושקע גם בקרנות און סיכון, מושקע בטוויטר.
1: אגב, הוא מושקע גם באוניברסיטאות בחו"ל, תרומות עתק של מיליארדים שמשפיעות מאוד על ההנהלות שלהם.
3: האוניברסיטאות האלה, הם עלו בשיחות שעשיתי, בגלל ש... בגלל, ה... בגלל התגובות ש... באוניברסיטאות, אז יש איזה חשש, אז הדור הבא של ה... לא יודע, המשקיעים האמריקאים, שאולי צמח באוניברסיטאות האלה, הוא גם יכול פתאום ל... להתהפך עלינו, זאת אומרת, זה לא הדור אה, היום, צריך להגיד, ש... וגם, לא יודע מה, החברות הענקיות הטכנולוגיה, שהן מאוד תלויות בישראל ובמרכזי הפיתוח שלהן ש... פה, גם במדינת ישראל, אבל אנחנו לא יודעים מי המנכ״ל שלהם עד שלוש, חמש או שבע שנים.
1: ואיפה הוא לבד באוניברסיטה וממה הוא הושפע.
3: נכון, והייתה לי סליחה אתמול עם יזם, אחד, מנכ״ל של אחד היוניקרון, שממש הביעה חשש שאנחנו, ההייטק הישראלי הולך ל, ל, לתקופה אחרת, לתקופה של אתה כבר לא יכול למכור בכל מקום. אז זהו, כי יש לא יכולים... לזה
0: בעצם שלושה שלבים. השלב הראשון היה בעצם משבר גלובלי, עקבות עליית הריבית ושינויים בעולם. אז זו הייתה המכה הראשונה של התעשייה. השלב השני היה הפיכה משטרית, שזה אירוע מקומי שלנו, שכבר ככה קצת התחיל לעורר כל מיני גלים. והשלב השלישי הוא עכשיו, שהוא קשור למלחמה. בעיקר גם בגלל שאנחנו יודעים שזה הולך להיות אירוע ממושך. ואתה יודע מה? יש פה אפילו איזה חצי שלב, נקרא לו, שקשור למלחמה הזאת. צריך להזכיר שרצועת עזה הייתה מוגנת באמצעות גדר חכמה ומתוחכמת וכולי, ובארגון מרצחים פרימי... ב- בחלק גדול מהעבודה שלו, ומצליח להתגבר על איזה פאר הטכנולוגיה הישראלית פה, וגם זה אולי קצת מקרין על התדמית, על הווינריות, על העובדה שיש פה איזו תעשייה שהיא בסטייט אוף דה ארט של הטכנולוגיה.
3: אז אני חושב, קודם כל אני חושב שזה נכון, אני לא יודע אם זה, איך זה ישפיע וזה יהיה קשר ישיר, אני לא חושב שיפסיקו להשקיע פה בחברות סייבר בגלל שה... Mm-hmm. זה, אבל היה איזו עילה מוצדקת ב... Eh, חלקה ומוצגת ברובה, אבל גם מן הסתם קצת eh, מנופחת, סביב 8200 והיכולות, וכל בן אדם שיצא מ-8200 הוא זה עילוי. Eh, ובעיקר אנשים שפחות מכירים, אני חושב, מב... שפחות מבינים תחת את האמת, הם eh, באמת הסתכלו על זה במין, אוקיי, ישראל eh, חטפה פה מכה לאבו, <אף אף> ואני גם אומר עוד משהו, יש לי eh, גם איזה מסר, אני חושב על טכנולוגיה בכללי, אני חושב שאנחנו גם מבינים שטכנולוגיה לא יכולה להחליף eh, eh, בני אדם בכללי, ו... זה בכלל קשור לעולם הטכנולוגיה ולא רק להייטק הישראלי. חייבים להגיד שבהקשר של, נגיד, המלחמה הזאת שמנהל ההייטק הישראלי על ההסברה, שיש אנשים גם שאומרים, זה לא שאנחנו מאיצים את הדבר הזה, אלא אם לא היינו נלחמים, אז האנטישמיות הייתה, כאילו צריך, הם, נקרא לזה, להוריד את ה... הם, כל בן אדם שמביע שמפג... אנטישמיות, צריך לדעת שבהייטק הישראלי אין לזה סבלנות, אבל אנחנו רואים שהכסף הגדול, אנחנו לא יודעים. מה זה באמת יהיה, בדיוק כמו באוניברסיטאות.
0: כן, תן לנו שורה תחתונה מבחינת משקיעים זרים. אנחנו יודעים שחלק גדול מהכסף שזרם לפה בעשור האחרון היה להייטק, אנחנו יודעים שיש ירידה משמעותית, עוד לפני המלחמה כמובן. אתה שומע על משיכת השקעות, על איזה המתנה עם השקעות וכולי.
3: אני עוד לא, אני חושב שמאוד קשה לגייס, בעיקר למשקיעים הזרים, גם המדינה מבינה את זה. זה מנסה ליזום כל מיני תוכניות. הקפאתה 400 מיליון שקל לסטארט-אפים, בעיקר צעירים, עוד מנסה עוד לעודד לא את המוסדים בתוכנית שעוד לא הודיעו עליה, שעדיין חושבים עליה. אני חושב שכן, אני חושב שמשקיעים זרים, גם צריך לזכור, במיוחד בחברות הקטנות, העובדים במילואים, המנכ״ל לפעמים במילואים, אנשים, אין להם, אין להם את הקשב, אין להם, לא, אתה לא ממהר להשקיע, אני מניח שזה גם משתנה לפי תחומים. כמו כל תחזית לגבי כל תחום כלכלי ולא כלכלי, בסוף זאת שאלה לאן זה יתפתח, אם אנחנו נמצא במלחמה כוללת, במלחמת אה, אה, עולם אולי, חס וחלילה, או משהו שדומה לזה, או שנמצא במערכה ארוכה בעזה, שתיקח ש... חודשים או שנים, אני חושב שזה קצת יחזור אולי לטיפה יותר נורמליות. עמרית זרחוביץ', תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה לך. שלום לפרופסור ניהיה דאוד. שלום רב, שלום. פרופסור לבריאות הציבור ויושב ראש ועדת המעקב לענייני בריאות בחברה הערבית. ניהיה, אנחנו מכירות כבר הרבה שנים, ואני גם מלווה את מערכת הבריאות המון שנים, והמערכת היא סמל לקיום משותף, סך הכל של יהודים וערבים. לא הכל מושלם, אבל בכל זאת, יחסית לשאר המערכות בחברה הישראלית, זה באמת... מערכת שמוכיחה שאפשר לעבוד ביחד, 40% מעובדי המערכת הם ערבים, ותמיד כשיש מתיחות זה מקרין על המערכת, כשיש פיגוע, כשיש מבצע, הפעם משהו שונה. ספרי לנו איך זה מתבטא.
4: קודם כל אני רוצה להגיד שאנשי מערכת הבריאות כולם, מי שעוסק באמת בתחום, אם זה רופא או אחות, או מישהו אחר שעוסק בתחום הבריאות, הוא מטבע, מטבע הדברים מאוד אמפתי למצב שקורה סביבנו ואני חושבת שהאירועים בשביעי לאוקטובר הכו אה, בקדהימה את כל האנשים באזור שלנו כולל האנשים בתוך מערכת הבריאות ויש אנשים שעדיין לא מתאוששים מההלם הזה אני מדברת גם על יהודים וגם על ערבים כן אה, אנחנו בני אדם ואנחנו פשוט אה, המראות שראינו באירוע הזה היו מאוד קשים לצפייה וכמובן האירועים שבאו אחר כך עם המלחמה על עזה גם מראות מאוד קשים ואני חושבת שזה לא משאיר אנשי בריאות את יודעת ככה בצד בלי, בלי להביא אמפתיה למראות האלה.
0: העניין הוא שאנחנו מדברים על אירוע שמאוד קשה להכיל אותו. כל אחד, נגיד, בצד שלו, אפילו מתקשה להכיל את גודל האסון, האובדן, הכאב, ובמצבים כאלה אתה שואל את עצמך אם לצד האחד יש בכלל יכולת לשמור, לא יודע, מעט אמפתיה לצד השני, שאפילו את גודל האסון שלו הוא לא מצליח אה, לעכל. והשאלה ה... איך את את זה.
4: זה לוקח אותך למקום הכי בסיסי שלך, הכי רגשי שלך, שאתה רואה את הדברים האלה. זה תחושות של עצב, של צער, של כעס, של חרדה, של פחד. ומה שאנחנו יודעים, וזה לא לתת לגיטימציה, תדע, אתה יודע, לצד אחד לעומת צד אחר, או משהו כזה, לא, ממש לא, מה שאני הולכת להגיד. אבל זה באמת הביא, למצב כזה שגורמים שהם באמת מחכים למצב הזה, לנצל את המצב של חרדה ופחד ותחושות קשות וכעס של אנשים, בשביל לנתב אותו על האחר. וזה, אתה יודע, יכול לגרום למצב של כאוס במערכת, שכמו שאמרתם, יש בה 40 של עובדים ערבים, יש בה אחוז לא מבוטל של מטופלים גם. ערבים שנמצאים בתוך המערכת, מה לעשות שבאמת יש שיעורים גבוהים באוכלוסייה הערבית שהם חולים ולכן אני חושבת שהמצב הזה היה יכול, היינו אה, יכולים באמת אה, למנוע אותו אם גורמים מלמעלה היו יכולים להרגיע את המצב.
1: לפני שמדברים על פתרונות, רק בואו נדבר על מה קורה. רוב המריבות והעימותים מתרחשים סביב הרשתות החברתיות, או גם פנים אל פנים בתוך ארגוני הבריאות בין יהודים לערבים? כן, אז
4: באמת מה שאנחנו, מה שקרה מיד אחרי האירועים של 7 באוקטובר, אנחנו ראינו שהתחלנו לקבל פניות בוועדת המעקב לענייני בריאות בחברה הערבית, פניות של אנשים שפשוט התחילו להציק להם במקומות העבודה, אם זה בהודעות וואטסאפ, כמו שאת אומרת, רשתות חברתיות.
0: מי מציק להם, אנשים שעובדים איתם, אנשים שמכירים אותם, או גורמים חיצוניים?
4: חלק מזה היה על ידי גורמים חיצוניים, ואפשר להגיד החלק הגדול, אבל גם חלק קרה באמת על ידי עמיתים לעבודה. שזה עמיתים שעבדו איתם עד אתמול, ושתו קפה ביחד, ואכלו ארוחות ביחד, וצחקו ביחד, אתה יודע, ועשו דברים כמו כל חברים לעבודה.
0: אבל זה קורה על רקע, נגיד, לא, אבל ראינו כמה מקרים שלמשל, של אנשים שהזדהו אפילו עם חמאס, או תמכו בחמאס וכולי, זה קורה על הרקע הזה, או אפילו בלי שמישהו בכלל יגיד, יגיד את דעתו בעניין.
4: אז euh, אנחנו ראינו שרוב המקרים אנשים שאמרו דעה אפילו שהיא לא בכלל לא קשורה כן אבל הביאו עמדה נגיד של נגד המלחמה מה שקורה בעזה זה מיד תורגם לתמיכה בטרור לתמיכה בחמאס אוקיי אנשים ששוחחו ביניהם אה, בשיחה אתה יודע ו- והרגישו שבאמת הם אה, לא מספיק אומרים שהם נגד מה שקרה ב-7 באוקטובר זה מיד נפרש כתמיכה בטרור ותמיכה בחמאס. היו דברים, רוב המקרים באמת לא היו מקרים של אנשים מתוך מערכת הבריאות שתומכים בחמאס או במעשים של חמאס, זה לא אנשים שתומכים באמת בחמאס. אז הפרשנות שניתנה לדברים שלהם הוצאה לרוב מהקשרה. ותורגמה על ידי גורמים בימין אפשר להגיד שבאמת הם של תמיכה בטרור ותמיכה בחמאס. היה מקרה של דיאטנית שעשתה שייר של פוסט שקרא לבדוק את החדשות ולא להאמין לכל החדשות. היא לא אמרה איזה חדשות, לא אמרה שום דבר. המיטה שלה בקבוצת הפייסבוק של הדיאטניות בכל הארץ לקחה את זה צילמה את עמוד הפרופיל שלה את עמוד השער ושמה אותו בתוך קבוצת הדיאטניות ופרסמה תראו היא תומכת טרור צריך אה, פשוט לא להעסיק אותה לפטר אותה מיידית והיא פוטרה מיידית ממקום עבודה פרטי איימו עליה בהודעות באותה קבוצת אה, פייסבוק שישללו מבנת הרישיון שכל המשפחה שלה שהם רופאים שעובדים בכללית, כולם יפוטרו מהעבודה, לא המשיכו איתה את התהליך של קליטה לעבודה בכללית. אז אתה יודע, ביום יום אתה יודע אנחנו רואים מאות אלפים של שרים של תבדוק את החדשות
1: האלה אתה מבין? מי שצריך להתמודד עם כל הדבר הזה זה כמובן ההנהלות, ההנהגה של המערכת הבריאות מההנהלות ועד משרד הבריאות, איזה ציון את נותנת להם
4: בהתמודדות עם הדברים האלה? תראה אני לא רוצה לתת ציון, אני רוצה להגיד פה שכשבאמת ש... קורה מקרים כאלה של אנשים שרודפים אותם העמיתים שלהם, אנשים מחוץ למערכת, אנשים באמת בתוך העבודה שהם לא היו מסוגלים להגיד מילה, להביע רגשות של מה שקורה איתם, אסור להם לדבר, הם היו צריכים לשתוק. אני שואלת את ראשי המערכת, ואני שואלת ברמה האנושית את כולם, איך הם אמורים לעבוד? כי איך הם אמורים, תחת איזה תנאים עכשיו הם אמורים לעבוד? אם עובדת, אתה יודע, עובדת ניקיון עומדת בפרוזדור של בית חולים וצועקת מוות לערבים. ויש סביבה בפרוזדור, סביבה מלא מלא רופאים ואחיות ערבים. איך הם אמורים להרגיש? מה הם אמורים להגיד לה? אם מישהו יגיד לה לא, או מה את אומרת, זה אומר שהוא תומך טרור עכשיו? זאת יש מצב של פחד. אימים על האנשים. מטרה הייתה של, של הרדיפה הפוליטית הזאת של אנשי רפואה ואנשי מערכת הבריאות הערבים היא באמת להשתיק את הקול שלהם כי הם קול חשוב. הם קול חשוב שיש לו השלכה על כל החברה הערבית ובאמת על כולנו. אז השתקת הקול הזה באמת מביאה לתחושות מאוד קשות בתוך האנשים עצמם ואני לא יודעת תחת איך הם יכולים, אתה יודע, אני שואלת פה, אם הם יכולים להמשיך למלא את התפקיד שלהם בצורה רגילה?
0: כן, זה מעורר אבל את השאלה, את יודעת שאנחנו נמצאים בעיתון, אנחנו עובדים בעיתון, אני ורוני, ואצלנו חופש ביטוי זה באמת, זה הדבר הכי מקודש, ואנחנו מדברים על הכל, ומדברים ומתווכחים ועל הכל. העניין הוא שכשאתה עובד במערכת אחרת, מערכת שהיא לא עיתון, שכאילו אתה לא נמדד שם על דעותיך, אתה נמדד על המקצועיות שלך, על השירות שאתה נותן לחולים, האם נכון לקבוע בתקופות מתוחות כאלה איזה שהם קודים כאלה של לנסות להשאיר כמה שפחות את הפוליטיקה מחוץ לחדרי בתי החולים ובכלל למוסדות שבהם אנשים עובדים יחד? השאלה אם זה בכלל ישים, אם נכון לקבוע קודים כאלה.
4: אני חושבת שיש קודים, אתה יודע, קודם כל אנשי רפואה ואנשי בריאות נשבעו, אנשי רפואה במיוחד נשבעו בשפעת היפוקרטיס, שהם בעצם קודם כל מעניקים טיפול לאנשים לפי המצב הרפואי שלהם, וכל הדברים האחרים מסביב זה שולי, זה לא לעניין, וזה בעצם, השבועה הזאת צריכה, היא צריכה להיות תקיפה גם בזמן מלחמה וגם בזמן שלום ו- ויום יום, אבל מה שראינו כאן, שחלק מהמטפלים, ראינו את זה בטוויט אתמול של חבר כנסת של אישה שהגיעה ערבייה בליווי של חברה של יהודייה לבית חולים מסוים בארץ לקבל טיפול והיא פשוט סורבה, סירבו לתת לה טיפול, אחות סירבה לתת לה טיפול, שלחה אותה הביתה בלי לקבל טיפול כי היא ערבייה. היא אמרה לה את זה גם כן. אז זה דברים שהמערכת מלמעלה צריכה לדאוג, המערכת צריכה פשוט להרגיע את כל הצדדים. עובד ערבי לא צריך לשבת שם ולספוג קבעות של מוות לערבים, צריך לשחוט את כולם, צריך להרוג את כולם. היו הודעות מאוד קשות בוואטסאפ שהעבירו אליי, שעובדים קיבלו בקבוצות של וואטסאפ, של מחלקות, של, של, של עובדים בבתי חולים. זה דברים שלא צריכים לקרות.
0: מה גם שחלק מהנפגעים גם היו ערבים, היו גם ערבים, היו ערבים נפגעים,
4: והחברה עם... הערבית היא חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית. אי אפשר לבוא ולהתייחס אליה כאויב כל פעם שקורים דברים כאלה. מי שמתייחס אליה כאויב בשביל רווחים פוליטיים שלו, אנחנו, אני לא רוצה פה, אני לא פוליטיקאית ולא רוצה להיות פוליטיקאית, מי שרוצה להרוויח על הדם של האוכלוסייה הערבית ושל העובדים הערבים, אני חושבת שצריך להגיד לו, תעצור עד כאן. ואני חושבת שהתפקיד הזה צריך להיות של שר הבריאות, של המנכ״ל של משרד הבריאות, סמנכ״ל משרד הבריאות, שצריכים היו לצאת בקריאה חד משמעית. אסור לתופעות של גזענות, של, של, של האשמות, של התייחסות לעובדים הערבים כאויב בתוך מערכת הבריאות. אסור שזה יקרה.
1: אז אני רוצה להצטרף לדברים שלך לסיום, להזכיר לכולם שבאמת עוד באותו יום של השביעי לאוקטובר, הצוותים שכוללים ערביות וערבים, גם בסורוקה, בברזילי ובכל הארץ, טיפלו סביב השעון בפצועים. להזכיר שהערבים הם לא חלק, או קישות במערכת הבריאות, הם בעצם הבסיס של מערכת הבריאות יחד עם היהודים. וכן, זה בהחלט אחריות, ו- ושיש לא מעט כוחות שרוצים לראות את ה... את המערכת הזאת שמוכיחה שאפשר להתקיים יחד, שרוצים לראות את המערכת הזאת מתפרקת. ולכן, זה לכן תפקיד של uh, המנהיגות פה. אני כן חושבת, אני כן רואה הבנה הרבה יותר גדולה uh, במשרד הבריאות, שחייבים לטפל בזה, ופעולות, וגם אתמול הייתה איגרת של uh, שר הבריאות ומנכ"ל משרד הבריאות, והוקמו צוותים uh, בכל מיני ארגוני בריאות כדי לטפל בדברים האלה. וזהו, וגם ראינו היום את בני גנץ יוצא בקריאה להרגיע.
4: אני מאוד מקווה שמפה הדברים רק ישתפרו. לערבים, כמו ליהודים, יש רגשות, והם יכולים להביע תחושות של הזדהות וזוועה, תחושות של, אתה יודעת, של, 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 של אמפתיה כלפי ילדים. בתינוקות שנהרגים בכל מקום בעולם, זה לא משנה אם זה בעזה או זה בעוטף, התינוק הוא תינוק, הילד הוא ילד, האמא האמא, אפשר להביע תחושות כאלה ולא הבעה, אי אפשר לפרש כל הבעה של תחושה של אמפתיה והזדהות כתמיכה בטרור. תודה רבה, נהיה
1: פרופסור תודה נהיה
4: דאוד, תודה לכם.
0: זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. רוני לינדר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, סמי.
0: תודה רבה גם למאיה בן ניסן ונערה מלקין שעורכות אותנו. נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.